qui arrive tout ce qui arrivait autrefois quand on me demandait quel est le thème que vous allez aborder au cours de cette retraite ou au cours de ces entretiens que vous nous offrez. C'est une question qui m'a toujours beaucoup embarrassé. Je ne savais pas du tout quel thème vous offrir. Aujourd'hui, je n'ai à peu près qu'un thème. Alors, très, le, le thème, c'est très très facile à dire. Ça, j'appelle ça le gouffre de la supplication confiante. Voilà, ça c'est le thème. C'est donc très facile à dire. Moyennant quoi, euh, j'ai pratiquement terminé. <rire> j'ai pratiquement terminé le, la difficulté c'est de dire autre chose parce que c'est tellement simple que j'ai réellement tout dit avec ces trois mots le gouffre de la supplication confiante voilà alors je vais essayer d'expliquer pourquoi j'ai tout dit <rire> c'est tout ce que je peux faire puisque j'ai vraiment tout dit ben, qu'il qu s'agit d'un gouffre <rire> Alors là, le mot gouffre, c'est quelque chose qui, qui évoque euh, des choses qui font peur. Un, un, un gouffre, ça, ça fait peur. Quelque chose dans lequel on va, on va se perdre, dans lequel on va, on va se jeter, éventuellement. Et euh, pour, pour se jeter dans un gouffre, euh, je ne sais pas quelle image vous avez, hein, chacun peut se faire une image d'un un gouffre, ça peut être une grotte. Ça peut être euh, un tourbillon, quelque chose de, ce, que, ce que Edgar Poe, un écrivain américain, appelle le maelstrom, d'épouvantable cyclone marin hein, qui, qui, qui tourne sur lui-même et qui vous emporte. Tourbillon, un tourbillon maritime. Alors, on, les chutes du Niagara, vous pouvez imaginer ça aussi. Euh, tout bêtement, <coughs> tout bêtement, le vide pour un parachutiste. Bon, bah, c'est comme, comme un gouffre, n'est-ce pas Et pour se jeter dans un gouffre, quel qu'il soit, imaginez donc celui que vous voulez, que ce soit une grotte, un Niagara, un maelstrom ou le vide du parachutiste, il faut un certain courage. C'est bien connu. Ce qui m'intéresse ici, et c'est ça que que dit mon, le thème, mais il faut tout de même y réfléchir, c'est que ce courage n'est pas du tout du même ordre que le courage de l'alpiniste. Hein c'est tout à fait autre chose. Et si vous me demandez de vous expliquer pourquoi, j'aurais bien du mal. Mais par les images, vous sentez bien que ce n'est pas le même courage, le même genre de courage qu'il faut pour se jeter à l'eau, pour se jeter dans le vide, le plongeon, c'est une ferme. Faire, faire, faire plonger, c'est un terme qui dit, qui, qui dit bien aussi ce qu'il veut dire quelquefois, quand on l'emploie d'une manière euh, euh, figurée, soit, euh, faire, faire le plongeon, bon, bah, faut certain, quelquefois il faut un certain courage. Bon. Et quand on dit que dans la vie spirituelle, dans le combat spirituel, c'est le premier pas qui coûte, quand il s'agit d'un plongeon, ça n'est pas le premier pas qui coûte parce qu'il n'y en a qu'un. C'est le seul pas. pas Pour un parachutiste, on ne dira pas euh, c'est le premier pas qui coûte. <rire> Parce que le premier est en même temps le dernier. De même que pour Satan. Et vous voyez, ça nous mène tout de suite à des abîmes, à des gouffres, justement. Euh, le péché de Satan est de n'avoir pas accepté de se jeter dans le gouffre que Dieu lui offrait. Et qui est justement le gouffre de la sublication confiante. Bien. Alors, à cause de ça, 
ce que j'ai compris, c'est que nous pouvons, nous, moi en tout cas, hein, bon, je peux pratiquer, tant bien que mal, plutôt mal que bien, ce que j'appelle, alors, par ailleurs, la supplication confiante. Et, et puis la supplication tout court, plus ou moins confiante. Ça, euh, on peut le faire. C'est à ma portée. J'ai été très surpris un jour que la belle France, je ne sais pas si c'est au cours d'un entretien ou dans une lettre qu'il m'a écrite, je ne me souviens pas, mais euh, il m'a dit, vous m'avez appris le, le mystère de la supplication. J'ai été surpris parce que je ne m'en étais pas rendu compte. C'est vrai que j'insistais sur la supplication. C'est vrai que sous cet angle-là, ce que je vous dis n'est pas du tout nouveau dans, dans, ma propre, dans mon propre chemin, dans mon propre itinéraire, dans ma propre prédication, ce n'est pas nouveau. Parce que j'en ai toujours parlé en un sens. Mais tout de même, j'en ai parlé euh, en n'ayant pas l'impression d'apprendre quelque chose d'inconnu à quelqu'un comme l'avait la France. Alors, il m'a dit ça, je lui en ai laissé la responsabilité. Et maintenant J'entrevois que peut-être en effet, en effet, euh, j'étais habité par le pressentiment de quelque chose qui, disons, se précise un peu. Voilà. Et c'est parce que ça se précise un peu que j'ai eu euh, peut-être l'illusion d'avoir quelque chose à dire <rire> en prédication. Quelque chose d'un peu nouveau pour moi. Et quoi qu Qu'est-ce qu que ça a eu de nouveau Enfin, c'est ça, je voudrais... Bon, eh bien, je reprends. J'ai déjà supplié dans ma vie, j'ai déjà essayé de pratiquer la supplication confiante, je suis très conscient de ne pas être encore plongé, jeté, perdu dans le gouffre de la supplication confiante. Et ça, alors là, je, je, ça, je sais que non. Et je, je le sais à l'intérieur d'un appel. Je, je, je suis appelé. Je me sens appelé et je vous transmets cet appel, c'est ça ma prédication. Dans le cas où vous-même ne soyez pas toutes déjà entièrement immergées, ce que je voudrais bien. Et dans ce cas, bon, je ne parlerai pas pour ne rien dire parce que ceux qui sont immergés dans le gouffre de la supplication confiante comprennent tout et sont très heureuses d'entendre tous les autres balbutiers comme Teresa Villa aime bien entendre parler de Dieu. Mais je peux craindre, je dois craindre et espérer à la fois que vous n'y êtes peut-être pas non plus entièrement plongé et que donc, il est bon de vous faire entendre cet appel viens vers le gouffre de la supplication confiante laisse-toi entraîner comme justement un fleuve qui se termine par les chutes du Niagara mais il y, y a un moment où le fleuve c'est le fleuve tranquille, il coule à peine il est comme la Saône dont César disait qu'on ne sait pas dans quel sens elle coule <rire> tellement elle est et elle coule lentement et calmement bon alors au début c'est comme ça et nous sommes un peu comme ça au début dans la vie spirituelle nous supplions oui sans doute mais nous ne sommes pas très très entraînés par le Saint-Esprit que vous venez d'invoquer et puis ça se précise le, la pression du Saint-Esprit augmente et, et nous entraîne et il nous entraîne vers quelque chose alors qu'on se met à pressentir de plus en plus voilà alors ça, euh, 
c'est net, c'est de ça que je voudrais parler, parce que je suis conscient que nous, 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 sommes, nous sommes entraînés vers, et, et, et plus ou moins, selon qu'on est plus ou moins fidèle à écouter l'appel, c'est là que ça se joue, la liberté, le, le, le combat entre la grâce et Satan, qui fait tout ce qu'il peut pour que nous n'écoutions pas cet appel, euh, nous sommes invités par la parole de Dieu à travers tout ce que la liturgie, le Christ en croix, le Christ ressuscité, la Sainte Vierge, tous nos amis, tout, tout ça, tous nos anges gardiens sont des voix qui nous disent viens, viens, euh, laisse-toi entraîner vers, euh, vers le gouffre. Et nous écoutons plus ou moins. Pas Alors, euh, pourquoi je parle du gouffre Parce que justement, nous écoutons plus ou moins, nous répondons plus ou moins, nous avançons plus ou moins, nous résistons plus ou moins, euh, tant que nous ne sommes pas dans le gouffre. Nous allons peut-être très vite vers, si nous sommes bien fidèles, nous avançons, nous avançons à grande allure, bon peut-être, mais euh, nous pouvons encore échapper, nous pouvons encore résister, de moins en moins sans doute, mais tout de même encore. Et alors on connaît donc ce qu'on appelle les combats, les combats de la vie spirituelle, les combats, les chutes, les relèvements, les obscurités, les doutes, les doutes, les doutes sérieux, les doutes graves, les découragements. Ah les découragements, alors oui, combien tout ça qui est dangereux, donc de, de très réels dangers, nous connaissons tout ça. Tant que nous ne sommes pas tombés complètement dans le gouffre, et il y a des problèmes, il y a des anxiétés, ou au contraire il y a des illusions. Ah oui, il y a des illusions qui sont possibles, tout ça. Il y a de, de, il y a de grands dangers de toutes parts. Et parmi ces dangers, il y a celui que j'ai couru moi-même pendant longtemps, et de, que je cours peut-être encore, mais enfin, celui dont on m'a très sérieusement accusé, c'est celui d'être anxieux. C'est un danger comme un autre. N'est-ce pas C'est pour ça qu'on m'a dit, soyez en paix, soyez tranquille, mais non, la paix, la douceur, la confiance, enfin, tout va très bien. Bon, alors moi, je sais, non, tout va très mal. Bon, et c'est un danger. C'est un danger, c'est vrai d'être trop anxieux de, bah, au sujet de la sainteté ou au sujet de l'enfer ou au sujet de, 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 de la souffrance physique ou au sujet de la souffrance morale ou au sujet des, des épreuves c'est un danger on, on, je, je connais ce danger et alors je, je sais c'est ça que je sais mieux depuis peu de temps que le jour où on tombe dans le gouffre de la supplication confiante il n'y a plus de danger. Il n'y a plus aucun danger. C'est ça qui me fascine. On est ça alors là, et ça s'appelle justement la sainteté. Il n'y a plus aucun danger. Il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire et dont je ne peux parler que de loin, <rire> puisque je ne suis pas dedans. Mais mieux qu'avant, parce que je suis peut-être moins loin, je l'espère. Justement, j'ai cette audace que je n'avais pas, de dire, ben oui, peut-être, en effet, je m'en rapproche. Parce que, oui, je sens que ça vient. Et c'est assez magnifique, et en même temps, justement, ce que je découvre, c'est ça, alors qu'est l'autre aspect... Il y a deux aspects dans ce commentaire que je fais du gouffre de la supplication confiante. Il y a pourquoi, quelle différence y a-t-il entre la supplication confiante, plus ou moins confiante, plus ou moins bon, et puis le, le gouffre. 
c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que quand, quand on tombe dans le gouffre, il se produit quelque chose de nouveau. Et, et d'une certaine manière, il n'y a plus de combat, il faut s'entendre. Je dirais, il n'y a plus de danger. Et comment est-ce que je vais expliquer et justifier qu'il n'y a plus de danger alors qu'il peut y avoir encore des combats Et quel combat bah, Tout simplement en invoquant la psychologie du Christ. Le Christ n'était pas en danger. Il n'était pas en danger de se perdre. Il n'était pas, pas en danger de, de, de péché. Il était impeccable. Et cependant, il a connu des combats. Et quel combat L'agonie et la tentation. Il a même connu la tentation. Père, tu peux tout. Écarte de moi ce, ce, ce calice. Il a, ce, c est, c est. Donc, ce qui s'est passé n'était pas du tout de tourpeau. Mais, ça n'est pas ce que nous connaissons. C'est autre chose. Dans lequel il n'y a pas de danger réel d'échapper à Dieu. Alors, la Sainte Vierge, elle, n'était pas impeccable. Elle était impeccante disent des théologiens et moi avec mais pratiquement du point de vue qui m'intéresse ici ça revient au même elle ne courait en fait théoriquement elle courait le danger de péché en fait elle ne courait aucun danger et elle aussi elle a connu des combats et quels combats mais pas les mêmes le, le combat des impécants n'est pas le même que le combat des pécants qu'est-ce que vous dites bon, et nous sommes des pécants tant que nous ne sommes pas tombés dans le gouffre et quand on tombe dans le gouffre on devient impécant pas impeccable, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et alors ça donne quelque chose d'insensé dans lequel il n'y pas de tourpeau, exemple Marthe Robin. Mais Marthe Robin n'a pas toujours été impeccante. Elle s'est battue, elle s'est révoltée contre la maladie au début. Au début, tout à fait au début, quand elle n'avait pas affaire à des choses tellement extraordinaires, des choses très douloureuses, mais très humaines, à apporter de apporter du courage humain, apporter de la fidélité humaine, apporter de la faiblesse humaine aussi, ben elle a dit non, non, je ne peux pas, elle s'est révoltée. Et puis un beau jour, elle a donné sa place pour une malade de Lourdes, parce que le, le curé lui a demandé, c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas, pas les mystères de la passion, hein, elle a donné sa place à une malade, parce qu'il n'y avait pas de place, et voulez-vous donner votre place Alors c'était un combat, un combat, un combat où elle aurait pu, alors là, échapper, elle était encore libre, elle était encore pécante, elle risquait encore de de ne pas dire oui à Dieu. Et puis elle a dit oui. Elle est tombée dans le coffre. Et puis alors, qu'est-ce que ça a donné ben, 50 ans de passion et de joie, parce que le jeudi, tous les jeudis, elle disait au père Finé, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. J'ai peur, j'y arriverai pas, mais si, mon enfant, non, mon père, j'y arriverai pas, et si, mon enfant. Puis le lundi, elle avait oublié. Lundi, c'était... Il n'y avait pas de problème, elle savait très bien qu'elle était très heureuse de vivre ça, sans aucun... Il n'y a pas de question, pas de problème. C'est la grande joie toute simple des enfants de Dieu, et avec ce souci, cette délicatesse, vous n'avez pas froid, vous n'avez pas faim. Je... Vous voyez, on est en train de se dire après ce qu'elle avait vécu, quelqu'un pour tout ça. Eh bien non, elle était. Voilà, c'est autre chose que notre psychologie, c'est autre chose que ce que nous connaissons. Ça, c'est un point. Et l'autre point que je voudrais développer, si j'en avais la force, euh, bon, à qui est le pendant de ça, c'est que le, le, donc le, le gouffre change tout. Ça change tout. Mais pourquoi est-ce que ce gouffre, je l'appelle Pourquoi est-ce que... Vous voyez, je parle de la supplication confiante. Je dis, ah, mais attention, il ne faut pas confondre la supplication confiante et le gouffre de la supplication confiante. Ça, ça alors là, c'est autre chose. Bon. Mais ce gouffre, 
de la supplication confiante. Je pourrais aussi bien l'appeler le gouffre de la paix de Dieu, qui dépasse tout sentiment, qui engloutit tout dans nous. Le gouffre de l'abandon, le gouffre de la confiance tout court, le gouffre de l'esprit d'enfance qui m'a obsédé toute ma vie, le gouffre de l'humilité, le gouffre de la paix, quoi, tout simplement. Eh bien, ce qui est essentiel dans ce... Tout ça n'est pas faux, ce que je viens d'énumérer. Mais l'erreur serait, et je pense que cette erreur, beaucoup le commettent, en fait, tant qu'ils ne sont pas dans le gouffre. Bien sûr, ceux qui y sont ne commettent aucune erreur grave. Mais cette erreur-là, ceux qui ne sont pas encore dans le gouffre risquent de la commettre, c'est-à-dire de s'imaginer que quand on est dans le gouffre, il n'y a plus de supplication. Il n'y a plus que de barboter de la paix. Ah non, pas du tout. C'est une autre manière d'être actif qu'autant où on n'est pas complètement possédé par Dieu, mais c'est la plus intense activité qui soit. Il s'agit de tomber dans le gouffre des gémissements inénarrables de l'Esprit-Saint. Justement, qui gémit en nous avec des gémissements inénarrables. Il ne se repose pas, il ne dit pas simplement merci, mon Dieu. Bien sûr qu'il dit merci. Mais on ne dit pas merci si on ne demande rien. On dit merci parce qu'on a demandé, parce qu'on reçoit. On dit merci éternellement parce qu'on reçoit éternellement, mais... Et justement, euh, il faut demander. Et cette demande, c'est ce que je voudrais aussi expliquer dans un troisième temps, c'est une des composantes de l'amour même. C'est pas seulement parce qu'on est en détresse et en danger qu'on supplie. C'est parce qu'on aime. Et alors le Saint-Esprit, justement, nous apprend le gémissement de l'amour. Le gémissement comme attribut de l'amour. Ce gémissement qu'il inflige à la création tout entière, qui avant même les origines de l'homme, ça c'est une des choses sur lesquelles butent les savants et les incrédules, la mort, la mort existe depuis toujours, depuis toujours, depuis qu'il y a de la vie, il y a de la mort. Bon, ça, euh, bon il y a un savant incrédule qui s'appelle Kessler, je crois, qui, qui n'a pas la foi, et qui, qui dit, euh, je crois au grand, grand Magnétou, n'est-ce pas L'intelligence supérieure qui organise le monde, je ne peux pas croire qu'elle soit bonne, parce qu'il aurait pu faire la vie sans faire la mort. C'est un, une grave question. C'est une grave question. Et ça fait partie de ces graves questions qui, justement, disparaissent dans le gouffre de la supplication confiante, mais seulement dans le gouffre de la supplication confiante. Parce que moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Je dis simplement, ça ne répond à rien du tout, ça n'apaise pas du tout les incroyants, mais je dis simplement que la création a été marquée par le, le signe de la mort à cause du péché et à cause du, 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 du démon qui a eu un pouvoir sur elle depuis le début, parce que Dieu l'a permis, et que Dieu euh, savait que le péché aurait lieu, et c'est à cause de l'homme qui pécherait que la mort a, a, est, est là de, depuis toujours, et par conséquent, depuis toujours, c'est à ça que je le rêvais, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. Voilà, elle n'a même pas attendu l'homme pour ça. Voilà ce que je veux dire. C'est tout de même un grand mystère, il y a de quoi en perdre la foi, sauf si on tombe dans le gouffre de la supplication confiante, alors là, on, on dit, mon Dieu, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, mon Dieu, mais on le dit dans un tel élan d'amour qu'on est emporté et on ne craint rien. Alors, on peut poser toutes les questions qu'on voudra à Dieu, on peut, on peut, j'attends à dire, on peut perdre la foi, on peut de la supplication confiante, tout au moins s'imaginer qu'on perd la foi, on n'a rien à craindre, on est emporté. Pourquoi tu fais ça Mais alors, donc, la création gémit tout entière dans les douleurs de l'enfantement, sous la pression des gémissements inénarrables du Saint-Esprit et le gouffre de
de la supplication confiante, c'est le gouffre du Saint-Esprit, tout simplement, en train de gémir. Alors, on tombe là-dedans comme dans une marmite. Alors, voilà, justement, c'est, c'est, c'est... Nous, nous buvons la potion magique de cette supplication confiante en prenant l'Eucharistie, en recevant l'Eucharistie, mais euh, le, les saints sont comme Obélix qui, lui, est tombé dans la marmite depuis son enfance. Il, il n'a plus donc à recommencer. Une fois qu'on est plongé dans le gouffre de la supplication confiante, il n'y a pas à faire d'exercice pénible et laborieux pour supplier. Ça se fait tout seul. Mais, ça, mais c'est pas du tout, mais c'est pas du repos, c'est pas de la, c'est pas de, de la, on baigne pas dans un petit bain de, de, de tout va bien mon Dieu, c'est pas tout à fait le, 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 uniquement la louange des charismatiques, merci mon Dieu, merci Jésus, tu, tu, c'est, ça, c'est, c'est là si on veut, mais il y a en même temps cette, cette immense douleur et cet immense gémissement du Saint-Esprit, et qui est le Saint-Esprit lui-même, et on baigne là-dedans, on est possédé par ça. Donc, c'est comme quelle comparaison je pourrais prendre quelqu'un de bête et quelqu'un d'intelligent qui pose des questions au, au, à, à, à l'architecte qui a inventé une maison bon, celui qui est bête se met à poser la question celui qui est intelligent qui ne comprend pas plus que celui qui est bête parce qu'il n'est pas l'inventeur de la maison euh, ferme la bouche à celui qui est bête il dit laisse moi questionner moi je questionne mieux que toi bon ben c'est, c'est ça quand, quand on pose des questions à Dieu si on tombe dans le gouffre, le Saint-Esprit lui dit, toi, laisse-moi questionner le Dieu. Je vais le questionner autrement que toi, tu vas voir. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui questionne Dieu en nous, dans, dans, et, et qui est dans la supplication confiante. Alors, euh, c'est, encore une fois, ce n'est pas de tourpeau, mais ce n'est pas l'inquiétude humaine. C'est l'inquiétude divine, c'est tout à fait d'autres choses. Et ce que je voudrais dire encore, justement, c'est que par là, par ce, par ce porte de la supplication confiante à travers les... Les, les combats qui sont les nôtres, les souffrances, les épreuves, les, an, les angoisses peut-être, peu, peu importe, tout, tout ce qu'on voudra à travers cette porte qui est la porte de, de, de la croix pour nous, bien sûr, nous sommes initiés à quelque chose qui est encore plus, plus insensé que tout cela et qui est, alors ce que j'appelle justement, je l'ai appelé tout de suite, mais je voudrais y revenir long, bien plus longuement, le jaillissement de l'amour, parce que Je crois pouvoir dire, sous la pression du Saint-Esprit, justement, parce que je, 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 je sens que c'est comme ça, je sens que c'est comme ça, quoi, que, au-delà même du péché, l'amour est gémissement. Pourquoi Et Parce que quand deux êtres s'aiment, il, il, ça sent, il ne reste pas simplement... Je, je sais que chacun sait que l'autre aime, alors on n'en parle plus. Ça, ça n'existe pas, ça. On en, au contraire, on en parle. Et on en parle tout le temps. Et alors chacun dit, je t'aime. Euh, ben, l'autre pourrait répondre, ben, je le sais. N'est-ce pas Eh bien non, il ne se lasse pas de se le dire, bien qu'il le sache. N'est-ce pas Et non seulement, il ne se lasse pas de se le dire, mais là où intervient le paradoxe qui rejoint ce que j'appelle le goût de la supplication confiante, c'est qu'il ne se lasse pas de se demander, même tu ben, Je te l'ai dit cent fois, oui, mais justement... Je ne me lasse pas, non seulement je ne me lasse pas de te l'entendre dire, mais je ne me lasse pas de te le demander. Et l'autre qui dit je t'aime, va le dire, mais tu ne me demandes pas si je t'aime, parce que justement, si tu ne me demandes pas, c'est que tu m'aimes pas. L'amour ne se contente pas de donner l'amour demain. Parce que l'amour est trinitaire. Ah bon, alors là, euh, hein, on les pédales complètement, c'est le gouffre. C'est le gouffre, mais c'est le gouffre, c'est un gouffre magnifique, c'est un gouffre de beauté, c'est un gouffre de splendeur. Et il y a encore plus que ça. Il y a euh, que 
mystérieusement, alors là, au-delà d'un mystère dans lequel moi je suis en effet de plus en plus dans la supplication que j'espère confiante, Dieu lui-même se met à supplier la créature. Et pourquoi m'as-tu fait cela M'aimes-tu M'aimes-tu Pierre, m'aimes-tu Voilà le Et c'est un gémissement. Et le, et le mystère de la croix, c'est le mystère du, du, de la supplication confiante de Dieu envers sa créature, la supplication crucifiée. Parce que la créature ne répond pas ou pas assez ou pas du tout à cet appel de Dieu qui lui demande M'aimes-tu Veux-tu m'aimer Alors là, moi, je, comment Dieu fait pour, pour être heureux dans, dans, dans cette supplication qui n'est pas indifférente du tout à la blessure que lui fait la créature en disant non Alors je n'en sais rien, mais je le lui demande. Parce que justement, je suis invité à le demander dans cette supplication confiante et qui consiste à dire à Dieu, mon Dieu, quel jeu, à quel jeu joues-tu Mais à quel jeu joues-tu La sagesse joue avec les enfants des hommes, mais oui, mais à quel jeu joues-tu Et il n'y a pas d'autre réponse que euh, ultime que celle selon laquelle le Saint-Esprit nous dit, bon, c'est bien de demander tout ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est les vraies questions, mais tu ne les poses pas encore assez bien. Pour les poser bien, il faut que tu tombes dans le gouffre de ma question à moi, de ma manière à moi de poser les questions. C est, c est, toi, tu veux poser des questions pour avoir une réponse, embaucher ta réponse et puis cesser de poser des questions. Mais tu es fou, c'est le contraire. C'est une question éternelle dans laquelle qui, fera, qui sera ta béatitude et qui, que j'appelle, et c'est là-dessus que je termine puisque c'est le thème sur lequel je n'ai fait quelques petites variations, on pourra en faire longtemps encore comme ça, le gouffre de la subligation confiante. Voilà.